0: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et administratrice de l'April. Pour cette nouvelle chronique qui a été enregistrée il y a quelques semaines, Véronique va nous commenter un texte de Benjamin maco hill intitulé Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique. Je suis en compagnie de Véronique Bonnet, donc vice-présidente de l'April et professeure de philosophie pour sa chronique Partagée et Bon. Alors bonjour Véronique. Bonjour Fred. Quel sujet as-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de ta chronique Alors, toujours dans les textes
1: de la philosophie Gnu, je vais m'intéresser à un texte qui a été intégré à la philosophie Gnu en 2013, qui cette fois n'est pas de Richard Stallman, mais qui est de Benjamin Mako Hill, et ce texte s'appelle « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique ». Son titre anglais c'est « When free software is not better ». Alors ça part d'une intervention à Libre Planète, et euh, l'activiste donc Benjamin McCoyle, qui fait partie euh, du staff de l'AFSF, qui a travaillé au projet Debian, qui est membre des instances de l'AFSF, et professeur à l'Université de Washington. Et il se trouve que euh, ce texte est euh, dans la lignée euh, de beaucoup de réflexions de Richard Stallman, qui s'interroge sur la différence entre une efficacité pratique. Effectivement, un logiciel peut être puissant, peut être très pertinent, peut avoir des effets tout à fait précis et être utilisable, sans pour autant s'inscrire dans une logique d'émancipation. Alors, je dirais que dans ce texte de Benjamin Mako-Hill, il y a déjà la manifestation que Richard Stallman, dans la philosophie GNU, fait appel à des théoriciens, il ne verrouille pas tout ce qui manifeste une confiance dans les savoir-faire des développeurs, des speakers, il se trouve que Benjamin McGoheel est un speaker, va dans le sens de ce travail collaboratif qu'est le projet GNU. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie. Nous, une chasse gardée. Puisque le logiciel libre a besoin de tous les savoirs pour s'inscrire dans une humanité qui est créative. Le logiciel libre, c'est une affaire sérieuse, comme tu le sais, et donc il faut s'y mettre s'y, fait, s'y mettre tous. Alors Je vais partir du titre « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique, je trouve qu'il y a une grande humilité ». Dans ce titre, comme le free software met l'émancipation au-dessus de tout, c'est sûr que dans un premier temps, donc comme il faut écrire du code, comme il faut atteindre une certaine maturité technologique, il y a des formes d'efficacité qui sont visées, mais qui pour autant sont des moyens, ne sont pas des fins en elles-mêmes. Le logiciel propriétaire, lui, s'inscrit dans une recherche d'efficacité pure et simple, dans une puissance, et même une puissance sur les intelligences, une mainmise sur les usages. Et donc je dirais que se trouve arbitré, dans ce texte de Benjamin mako hill une question de priorité. Je vais lire d'abord le tout début de ce texte, qui concerne l'open source. Open source qui a l'air de s'offusquer de la recherche d'efficacité des logiciels rapaces, des logiciels propriétaires, mais qui, en réalité, comme ces logiciels propriétaires, met la question d'autonomie entre parenthèses. Alors je lis « Les promesses de l'open source sont de meilleure qualité » une plus grande fiabilité, davantage de flexibilité, un moindre coût et la fin d'une situation permettant à des fournisseurs rapaces de verrouiller leurs produits. Donc il y a certes la prise en compte d'une tentative de l'open source de ne pas entrer dans une logique strictement prédatrice. A ceci près, et là c'est la phrase suivante, euh, vous avez de la part de Benjamin McOhill la question où est passée la question de la liberté. Si on vise l'efficacité, après tout, si on ne vise que l'efficacité, pourquoi ne pas s'en tenir à la rapacité du logiciel propriétaire Et donc si l'open source se place seulement sur le terrain de la technicité, Après tout, pourquoi est-ce que ce mouvement n'avoue pas qu'il est dans la même logique de la recherche d'usages qui ne sont pas nécessairement des usages autonomes, qui vont être des usages peut-être facilités, mais qui ne s'inscriront pas dans la tentative du free software de responsabiliser les utilisateurs Alors Benjamin McQuill se réfère à Richard Stallman. Aussitôt après, les développeurs de logiciels privateurs ne sont pas forcément incompétents. Parfois, ils produisent un programme qui est puissant et fiable, bien qu'ils ne respectent pas la liberté des utilisateurs. Question, et je reviens au titre lui-même, quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique, ne faut-il pas dire qu'il est en tout cas supérieure au sens d'une exigence qui est éthique, puisqu'au moins le logiciel libre vise la liberté. Voilà ce qu'écrit Benjamin McOhill, « L'amélioration en qualité due à la maturation d'un projet n'est que la cerise sur le gâteau. » La technicité, la fiabilité sont comme une cerise sur le gâteau, certes très appréciable par les utilisateurs, mais l'essentiel est défini par les quatre libertés de l'utilisateur. D'où la conséquence, Benjamin McQuill montre que l'open source, finalement, n'a pas grand-chose à dire. N'a pas grand-chose à dire, puisque ce mouvement est privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Et donc, la majorité des projets libres ne sont même pas collaboratif. Alors j'ajoute, la majorité des projets dits libres, hein, ceux de l'open source, et là on peut se demander à quoi bon l'open source. Alors que dans le free software, la liberté est bien le but et l'efficacité est bien un moyen de ce but. Alors, pourquoi m'attarder sur la conclusion de cet argumentaire hein, qui progressivement rapproche le logiciel open source du logiciel propriétaire en montrant que tous les deux méconnaissent l'autonomie comme finalité ultime La conclusion est limpide. Dans le cadre du libre, les logiciels de haute qualité existent comme un moyen, plutôt que comme une fin en soi. Les développeurs de logiciels libres doivent s'efforcer de créer des logiciels fonctionnels, flexibles, qui servent bien leurs utilisateurs, mais ceci n'est pas le seul moyen de progresser vers la réalisation d'un objectif qui est à la fois plus simple et bien plus important, à savoir respecter et protéger la liberté. Et donc je ferai ici le lien, euh, puisque c'est la philosophie hein, qui est euh, mon activité, euh, ma profession, entre le projet de nous et un projet euh, qui a engagé euh, un certain groupuscule de philosophes. Alors c'était au 18e, c'était le projet de l'encyclopédie, Lorsque Diderot et d'Alembert ont publié les planches des machines, alors des machines à tisser, des outils qui étaient utilisés dans les premières manufactures, bien sûr, il était important que les dessins soient efficaces. Il était important que les outils soient bien représentés, que les articles de l'encyclopédie, soit clair, bon il a été vraiment fait appel aux meilleures plumes de l'époque, beaucoup ont collaboré à l'encyclopédie, mais je dirais qu'au-delà, l'essentiel de l'essentiel, c'était l'esprit qui réunissait tous ces intellectuels qui ne voulaient plus qu'il y ait d'un côté ce qu'on appelle les arts libéraux, ceux qui étaient réservés à l'élite, hein, ceux qui pouvaient... Euh, étudier euh, la mathématique, l'astronomie, la musique, et de l'autre, les arts dits serviles, les arts serviles, euh, l'artisanat, euh, les savoir-faire extraordinaires, de ceux dont on ne reconnaissait pas la compétence. Et donc, analogie avec le projet GNU, puisque si on représente les mécanismes euh, qui sont euh, dévoilés, dans l'encyclopédie, si on amène les contemporains à s'approprier ces savoir-faire, il y a quelque chose des libertés du free software, au sens où les planches de l'encyclopédie permettent d'étudier, connaître, éventuellement améliorer, puisque l'encyclopédie voyage, en voyage en Europe, il y a une très très large diffusion, pour rendre plus performants, plus compréhensibles des savoir-faire qui sont extraordinaires et respectables. L'esprit, c'est vraiment le respect. Et donc, je dirais, pour terminer cette chronique, que faire de la liberté ce qui est au-dessus de tout, et qui est même au-dessus de la performance, c'est la faute à Voltaire, c'est la
0: faute ah, Rousseau, c'est la faute au projet GNU. Bah écoute, euh, merci Véronique pour cette belle conclusion. Donc, euh, le titre de l'article du professeur Benjamin Macot, il sait quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique. Il est disponible sur le site de GNU, gnu.org, donc gnu.org, à la fois en anglais et en français, et même dans d'autres langues. Et les références sont également aussi sur le site de l'April. Donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Merci Véronique et belle journée. Belle journée à toi Fred. Merci. Donc c'était la chronique enregistrée il y a quelques semaines par Véronique Bonnet que nous retrouverons sans doute le mois prochain et je pense en direct dans le studio le mois prochain.